0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Alapvető ismeretek a Bibliáról című előadás sorozatunkban, a, ennek a jelenlegi szakaszában most az a témánk, hogy megpróbáljuk a Biblia alaptanításait rövid áttekintésben megismerni. A mai témánk címe, hogyan lehet az ember igazá és boldogá? Én gondolom a legtöbben nem egyszer hallottuk ezt a kérdést, hogy mi a boldogság útja, hogyan lehet az ember boldog, de így összekapcsolva, hogy hogyan lehet az ember igazzá és a boldogá, nem igen. Azt mondhatjuk, hogy mint életeszmény vagy életszél, nagyrészt még a keresztény közgondolkodásból is kikopott ez, hogy igaz emberré válni, igaz emberré lenni. De tegyük fel azt a kérdést, hogy egyáltalán mit rejt ez a fogalom, hogy igaz ember. Azt mondhatjuk, hogy az előző témánk, az előző előadást választ ad erre a kérdésre, mert ugye abból indultunk ki, amit Prédikátor könyvében Salamon megfogalmaz, mi az a jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene életük minden napján itt a Földön. És láttuk, hogy a választ erre a kérdésre a Biblia úgy adja meg, hogy az a jó, az az abszolút jó, amely jó életet, békességet, boldogságot, fejlődést biztosítana mind az egyéneknek, mind a közösségeknek, ez Isten egyetemes erkölcsi törvénye. És ugye emlékszünk még rá két hét távolából, hogy a Biblia hogy nevezi Isten egyetemes erkölcsi törvényét, azt mondja, hogy az igazság törvénye, a szabadság törvénye, sőt azt mondja, hogy a szabadság tökéletes törvénye, azt is mondja róla, hogy szent, igaz és jó. Tehát, ha Isten egyetemes erkölcsi törvénye az igazság törvénye, akkor ki az igaz ember, aki ezzel a törvényel összhangban él, aki összhangra jut ezzel a törvényel. Tehát úgy is megfogalmazhatjuk valójában a mai témánkat, hogy hogyan kerülhet az ember összhangba az igazság törvényével, hogyan lehet igaz emberré, mert ezzel köti össze szorosan a bibliai kijelentés azt, hogy az ember boldoggá lesz, boldoggá válik. Szeretnék az első Zsoltárból néhány sort idézni. Ez elég nevezetes Zsoltár, valószínű, hogy többen vannak, akik már hallották, Az első Zsoltárból az első három verset fogom idézni, amely így hangzik. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal és olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Ugye úgy kezdődik, hogy boldog ember az. És azt az embert nevezi boldognak, aki az Isten törvényéről gondolkodik, a nyilván némi költői kélezéssel, éjjel és nappal, és egy meg egy gyönyörű hasonlattal világítja meg, hogy hogy hogyan lesz ez az ember boldog, azt mondja, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Tehát még ezen a földön is boldog lesz az az ember, aki az igazság törvényével azonosul, gondolkodásában, cselekedeteiben és igaz emberré válik. Akkor tehát tegyük fel azt a kérdést még egyszer, hogy hogyan kerülhet az ember összhangba az igazság törvényével, lehet igaz emberré, amiből következik az, hogy megtalálja a valódi, a stabil, a, a teljes boldogságot. Erre a kérdésre válaszul, van egy kategórikus kielentés a Bibliában, és ezt a Galácia beliekhez írt levélből szeretném idézni, a Galácia Beliekhez írt levél második fejezetének a 16. verse a következőképpen hangzik. Tehát Galácia Beliekhez írt levél második fejezet 16. versét idézem. Az ember nem igazul meg a törvény hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal. Tehát kategórikusan kijelenti, hogy az ember nem tud igaz emberré válni, nem tud megigazulni a törvény cselekedeteiből, úgyhogy neki fog a törvényt majd elhatározza, hogy ő azt megtartja, ő azt betölti, hanem a Jézus Krisztusban való hit által mutatja meg az alternatívát, azt az utat, amelyen az ember valóban igazsá válhat. Miért mondja azt, hogy a törvény selekedeteiből nem igazul meg egy test sem, egy ember sem. Nem tud igazzá válni. Pedig ez lenne a legkézenfekvőbb, nem? Megismeri az Isten törvényét, az igazság törvényének ismeri meg ő. Szeretne vele összhangba jutni, neki fog, igyekszik, és megtartja az Isten erkölcsi törvényének a parancsolatait. Az az előadásunk, ami nemrégiben volt, ezen a címen, hogy kicsoda az ember, választ adott erre a kérdésre, mert láttuk azt, hogy noha az ember Isten képére és is hasonlatosságára teremteted, de megfertőződött az önzéssel, az én középpontosággal, és ugye így fogalmaztuk meg, hogy egy, egy olyan fogságba kerül, amit így jellemeztünk, hogy hármas rács mögé, hármas börtönbe, mert a genetikai hajlama, az ösztönös természete is az önzéssel itatja át, illetve ahhoz köti őt, és azután láttuk, hogy a szokás törvénye ezt még jobban megerősíti, és végül ezzel jár egy vakság, hogy az ember inkább magát igazolja ezekben, és nem tudja magától felismerni, hogy, hogy rossz úton jár. És akkor, ha ezen az úton emiatt nem lehetséges, ahogyan ugye a római levél hetedik fejezetét többször is idéztük annak a végét, amikor így mondja ugye az apostol, hogy, hogy hát én még addig is eljutok, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, és belátom, hogy igaz, de felfedezem, hogy van egy másik törvény fölírva valahol a testemben, az ösztöneimben, és ez ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul át, a bűntörvényének, amely van az én tagjaimban. És akkor tehát hogyan lehet ebből szabadulni? Ugye végül úgy teszi föl az apostol a kérdést ott a római levél 7. fejezetében, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem, mert halálnak testéből. Mert ugye a Bibliában a halál és a bűn a legszorosabban össze van kötve, épp úgy, mint az igazság és a boldogság. Épp úgy össze van kötve a bűn és a halál, e, e, tulajdonképpen a, ha, a bűn az ok, és a halál az okozat. És tehát a kérdés úgy hangzik, hogy ki szabadíthatja meg az embert, vagy hogyan szabadulhat meg az ember a bűn és a halál fogságából, hogyha azon az úton nem lehet, hogy megismeri az igazság törvényét, és, és teljes igyekezetével önerejéből próbálja ezt betölteni. Ugye így olvastuk, hogy a Jézus Krisztusban való hit által. Itt csak nagyon röviden szeretnék utalni arra, hogy a hit szó körül rengeteg félreértés van. A legtöbb ember arra gondol, hogy a hit az azt jelenti, hogy elhinni dolgokat, amelyeket nem látunk, amelyeket kézzelfoghatóan tapasztalati úton úgy tűnik, hogy nem lehet igazolni, ugye, hogy Isten van valahol a mennyben, és a többi Azonban a, az eredeti bibliai fogalom, amit hitnek fordít a mi bibliánk, az azt jelenti, az új és Új Szövetségi fogalmat összevetve, hogy szilárd meggyőződésen, megismerésen alapuló bizalom. Tehát még egyszer mondom, szilárd meggyőződésen, megismerésen alapuló bizalom. Ez az eredeti bibliai fogalmaknak az értelme. Amikor a főiskolán erről tanítok, akkor szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a hit miben létét szinte egy matematikai képletben föl lehet írni a táblára. pedig ilyen egyszerűen abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban, egyenlő rábízom magam. Ez a hitnek a lényege. És ha visszagondolunk arra az előadásra, amikor az volt a kérdésünk, hogy kicsoda az Isten, akkor ott láttuk, hogy minden oka megvan az embernek, hogy abszolút bízzék az Istenben. Mert az Isten mindenható teremtő, akinek szó szerint minden lehetséges, mindent megtehet. Így mondja az írás, hogy végére mehetetlen a bölcsessége, hiszen a teremtő hatalmának is a bölcsessége a titka. Így mondja az írás, hogy a bölcsességével az értelmével teremt, és ezen kívül tökéletes az erkölcsi jelleme. Tehát, ha az ember egy olyan lényt ismer, akiben ez a három együtt van, akkor oka van arra, hogy abszolút bízzék benne. És most is emlegettük, hogy arra is megvan az embernek az oka, hogy ne bízzék magában. Sem az ítélőképességében képességében, önmagában, az emberi sem az akaraterejében, sem abban, hogy ő tisztán látna önmagától. És ha az ember mindenre a megvilágosodásra eljut, hogy abszolút bízom Istenben, viszont nem bízom magamban, plusz nem bízom magamban, akkor itt az eredmény, egyet tudok bölcsenteni, ha rábízom magam. Rábízom magam a beszédére, a saját kinyilatkoztatására, az igazságára, a gondviselésére. És akkor mit jelent még közelebbről az, amit így mond, hogy a Jézus Krisztusban való hitáltal. Bár emlegettük, de azért ha ismétlés is többeknek, de még egyszer utalnunk kell arra, hogy egyáltalán mit jelent a Jézus név. Ugye a, a, a Jehoshua Héber névből ered, annak a görögös formája. A Bibliánkban ezzel a Jehoshua Héber névvel ilyen, ilyen magyarosított formában találkozunk, hogy Józsué, ugye ilyen fonoté, fonetikus kiejtéssel, és ez egy köznév volt a zsidóknál, nagyon sokszor találkozunk a Bibliából is, hogy valakit Józsu évnek hívtak, ugye Mózes utódát is Józsu hívták, és amikor, amikor az izraelita fiúk kapták ezt a nevet, akkor ez egy hitvallást fejezett ki, Isten a szabadító, tehát hogy ő az én szabadítóm, de amikor Jézus megszületett, akkor úgy szólt az utasítás, hogy a gyermek neve legyen Jézus, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ugye Máté evangélium első fejezete 21. versében találjuk ezt a kijelentést. Tehát akkor ez azt jelentette Jézus esetében, hogy ő az az isteni személy, aki megszabadítja az ő népét bűneiből. Tehát az ő esetében ez nem hitvallás volt, hanem mutat egy isteni szabadítóra, hanem hogy ő maga az az isteni szabadító, aki megszabadítja népét annak bűneiből. Jézus Krisztus nevét nagyon jól értette meg Péter Apostol. A Bibliában olvassuk, hogy egyszer Jézus kérdezgette a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek. Aztán megkérdezte, hogy ti kinek mondotok engem. És akkor Péter így válaszolt tömören, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Itt ehhez ugye tudnunk kell, hogy a Krisztus, vagy a Krisztus ugye eredetileg görögül, az pontos megfelelője a Héber Messiásnak. Tehát azt mondta, te vagy a Messiás, akit Isten kezdettől fogva megígért, az Istentől küldött Isteni szabadító, az élő Isten fia. Ez volt egy tökéletes, tömör hitvallás, és itt szeretném felvetni azt a kérdést, hogy vajon tisztában van minden keresztény azzal, hogy mit jelent Jézus, kicsoda Jézus Krisztus egyáltalán, mit jelent az ő neve, kicsoda az ő személye, és hogy mit jelent a Jézus Krisztusba vetett hit? Ugye az az nagyon sok keresztény mondja, hogy hát azért vagyok keresztény, mert én hiszem, hogy Jézus Krisztus létezett, hiszem, hogy ő a világ megváltója. De aztán, ha tovább, hogy ez ez nekem személyes szabadítóm, ő az én szabadítóm, aztán tovább, hogy, hogy ő az Istentől küldött, Istentől jövő szabadító, hogy ő maga az élő Isten fia, ő aki a bűntől és a haláltól megszabadít, na itt már elakadnánk. Ugye a kereszténység a legnagyobb lélekszámú vallás, de az elemi ismeret Jézus Krisztustól, és főleg pedig, hogy ő személyes szabadítóként elfogadni, attól tartok, hogy a keresztény nevet viselőknek, nem ismerem mondani, mekkora százaléka lehet az, aki személyes szabadítóként, isteni szabadítóként, Istentől küldött szabadítóként fogja el Jézus Kriszt, fogadja el Jézus Krisztust, itt egy kis részlet jutott eszembe, és eztán föl is olvasom, Reményik Sándor verséből. Hozzá kell tennem, hogy az ő ősei mind protestáns lelkészek voltak, és mégis ezt írja. Sose hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia. Vagy telenség vagy komédia. Ezt hallottam, de soha semmi mást. Tehát még egy ilyen családban is azt mondja, persze, hogy ebben akkor abban a korban a felvilágosodás szellemiségének is nagy hatása volt. Mondja is később a versben, hogy, hogy, hogy kapotta a, az édesanyja apjától egy, egy imátságos könyvet, aminek az volt a címe, hogy, hogy Imátságos könyv felvilágosult keresztényeknek és már ott volt jelen ez, hogy hát igen, Jézus erkölcsi példakép, igen, hiszük, hogy ő létezett, nagyszerű ember volt, nagyszerű tanító volt, de hogy Isten fia, de hogy hogy mennyből jött bűntől és haláltól szabadító, itt már a hitollás nem folytatódik ebben az irányban tovább. Akkor tehát még egy kicsit... Jobban részletezzük ezt a kérdést, hogy mit jelent Jézus Krisztusban hinni, mert valljuk meg, hogy olyan hihetetlennek tűnik az, hogy az élő Isten fia, a világteremtő Isten fia eljött ebbe a világba, és olyan emberré lett, mint mi. Ugye Pilátus előtt Jézus azt mondta, én azért születtem, és jöttem világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, É, és mikor Pilátus rákérdezett, hogy, hogy é, király vagy, hát te csak ugyan, azt mondta, az én országom, nem-e világból való. Tehát ezt valóságnak venni, itt a legtöbb ember, ember elakad. Főleg pedig, ha még azt is megértjük és megismerjük, hogy a Biblia mit mond Krisztus emberi válásáról. A legtöbb keresztény ezt úgy képzeli el, hogy ember alakban, mint egy áruhás menny királya, itt élt a Földön, és a, az összes csodáját az ő isteni hatalmával tette. Ő soha nem volt veszélyeztetve semmitől, ő számára nem volt kockázat a Földi életben, mert éppen hogy csak egy emberi áruhát viselt, de a minden hatalommal bíró Isten fia volt. Még akik hiszik, hogy Isten fia volt, még azok is nagyon sokszor így gondolkoznak felőle. De hadd idézek néhány igét, amely megmagyarázza, hogy ez a hatalmas mondat, hogy az íge testélet, és itt az a szárgz görög szó szerepel, amivel a Biblia a megromlott emberi természetet jelöli. Például így olvassuk, hogy ő megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Hát, hogy lehetett őt kísérteni, hogy ha neki semmi hajlama, vagy vagy fogékonysága a bűniránt nem volt, mert ő éppen csak emberi alakot öltött, istenfia volt. Az én régi eh, tanítom, először hallottam közelről a Bibliáról, ezt úgy magyarázta, hogy nagyon egyszerű hasonlattal, hogyha én elmegyek egy kerítés mellett, és a kerítés mögött legelészik egy bárány, és megrugdosom a kerítést, Hát a bárány az angyali nyugalommal legelészik tovább, mert ő, ő, ő természetében nincs fogékonyság erre. De ha ott egy kutya van, és ugyanezt csinálom, a kutya csaholni kezd, ideges lesz, mert az ő ösztönös természete az erre fogékony. És így próbálta magyarázni azt, hogy ha Jézus megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, akkor neki is hajlama, fogékonysága kellett, hogy legyen az én középontoságra, az önzésre. Írja is Pálapostól a római levélben, hogy Jézus nem önmagának kedvezett. De ezzel azt mondja, hogy neki is az lett volna a kézenfekvő, hogy önmagának kedvez. Ő neki önmagát kellett megtagadni, hogy, hogy soha ne önmagának kedvezzen, hanem emberi testben, emberi mi voltában is másokért éljen. Ami még megdöbbentőbb, a zsidókhoz írt levélben, így olvassuk a második fejezet 18. versében, hogy ő maga is szenvedett megkísértetvén. Tehát nem csak annyit mond a Biblia, hogy hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, hanem még azt is mondja, hogy szenvedett megkísértetvén. Meg azt is mondja, hogy ő erős kiáltás, könyhullatás közben járult ahhoz testének napjaiban, amikor emberként élt közöttünk, aki képes megszabadítani a halálból. Tehát azt mondja a Biblia, hogy Jézus valósággal, ami bőrünkbe öltözött. A legradikálisabb kifejezés a római levél 8. fejezetének a harmadik versében található, ahol azt írja a Pálapostól, hogy bűntestének testének hasonlatosságában jelent meg. Tehát ő mi, olyan emberélet, mint mi, ezért kellett Földi anyától születnie, hogy azt a genetikai örökséget magára vegye, ami mindannyiunkat terhel. Ezt is olyan szemléletesen hallottam egyszer, valaki olyan okosan találta fején a szöget, azt mondta, hogy ha Jézus nem lett olyan emberé, mint mi, és ami természetünkben nem osztozott, nem vette magára a földi anyától születés által, ami egyetemes genetikai örökségünket, úgy, ahogy Dávid családjában az, az akkor állt ez a genetikai örökség, akkor tulajdonképpen mindenféle olyan felszólítás, hogy kövessetek engem, az nem erkölcsös. Mert akkor ő egész más helyzetben volt mi. Így is magyarázta az illető, azt mondta, hogy ha, ha van egy hadvezér, és azt mondja a katonáinak, hogy, hogy jöjjetek utána, átmegyünk megyünk a tűzvonalon, de ő neki van golyóálló mellénye, a katonáinak meg nincs, akkor ez egy erkölcstelen felhívás. De ha neki sincs golyóálló mellénye, és azt mondja, hogy Jöjjetek utána, átmegyünk a tűzön, hitáltal átmegyünk. Akkor már az egész másképp fest a dolog. Tehát a Jézus testé létele, hogy ő emberként élt a földön, ennek sokkal mélyebb jelentősége van, mint ahogy felszínesen gondoljuk, mint a népmesékben az áruhás királyfi bejárja az országát. Ez ez nem ilyen dolog volt. És feltehetjük azt a kérdést, hogy, hogy ugyan miért Tette ezt, ezt Jézus, hogy, hogy eljött bűntestének hasonlatosságában közöttünk lakozott. Hát egyrészt azért, hogy, hogy teljesen oda ahol mi vagyunk, és, és, és így mutassa meg nekünk, hogy kicsoda az Isten, és hogy viszonyul hozzánk egy emberi magatartáson, egy, egy hozzánk hasonló embernek a, a hozzánk viszonyulásán keresztül. Másrészt pedig, hogy megmutassa, hogy hogyan lehetséges még ebben a természetben is legyőzni az öröklött és a szokás törvényével megerősített önzésünket. Ennek a titka pedig az volt, hogy ő egyszerre volt Isten és egyszerre volt ember. És tulajdonképpen az, hogy kimondja a Biblia, hogy ő soha nem vétkezett, mindenben megkísértetett, de soha nem vétkezett, annak az a titka, hogy isteni és emberi egyesült és az Isteni le tudta benne győzni az emberit. És ezzel megmutatta, hogy ugyanazt a törvényszerűséget hirdette, amit idéztünk is a múlt alkalommal, amikor megkérdezték, hogy kicsoda üdvözülhet, kicsoda szabadulhat meg. Így válaszolt rá, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Tehát megmutatta, hogy a lehetetlen is lehetséges, ha az ember Istennel egyesül. A szövetségi viszonyra lép Istennel, és segítségül hívja az Istent. Isten segítségével már le tudja győzni a benne lévő én középontuságot és önzést. Egyedül viszont nem. És akkor tegyük fel azt a kérdést, ha Jézus bár megkísértetett mindenben, de soha nem vétkezett, akkor miért kellett neki meghalni? Ugye ez is olyan titokzatos, akkor mi értelme volt ennek, vagy mi szükség volt erre, hogy olyan kínhalállal halljon meg. Szeretnék a Római Levél harmadik fejezetéből idézni, hogy Pálapostól nagyon tömören, hogy ad választ erre a kérdésre. Így olvasom a Római Levél harmadik fejezetében. Így olvassuk a 25. versben, őt Isten előre rendelte engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. 26. vers, Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Nagyon tömör ez a leírás, csak a legközérthetőbbet szeretném belőle most kiemelni, amikor azt mondja az apostol, hogy az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Gondoljunk arra, hogy amikor ezelőtt kétezer évvel Jézus eljött, már a Jóisten évezredeken át a, a például az Ószövetség egyház szívőinek, meg az ős, hívő ősatyáknak mennyi bűnt és törvényszegést megbocsátott. És, és mégis kegyelmébe fogadta őket. És akkor ez úgy tűnhetett, hogy Isten elnézi a bűnt. Azt mondja, ez szükség volt az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt, és az Isten igazságának megbizonyítására, hogy az Istennek a bűnbocsánata, a kegyelme az ember iránt, az nem megalkuvás, nem kiegyezés a bűnnel. A Biblia kimondja ezt az elvet, hogy Isten meg akar bocsátani az embernek, de maga a bűn büntetlen nem maradhat. Mert, mert az igazság törvényének mozdíthatatlanul szilárdan kell állni, és mivel Isten tudja, hogy bűn egyenlő halál, olyan, mint egy halált magában hordozó vírus, ő nem tűrheti el a bűnnek a létét, a bűnnek a megmaradását. Neki elemi csapást kell mérni a bűnre, és az embernek meg kell érteni, hogy a bűn egy utálatos, halálos hatalom, amitől mindenáról szabadulni kell. És erre volt az Istennek ez a csodálatos megoldása, hogy az ember csak úgy kaphat ingyen bocsánatot, kaphat, de csak úgy, hogyha ha az emberi bűn, az összes emberi bűn büntetését, az Isten jogrendszeri jogos büntetését, valaki önként szeretetből elviseli az ember helyett. Tehát, hogy az ember azzal a fedezettel kapjon bocsánatot, hogy látja azt, hogy valaki önként szeretetből azt, ami az ő jogos büntetése lett volna, azt elviselte. Hogy megértse, hogy a bűn milyen utálatos, milyen visszataszító, hogy a bűn az maga a halál, és hogy Isten azzal soha ki nem egyezik, és neki attól mindenképpen meg kell szabadulnia. De ki lehet az, aki ezt megteszi? Az csak olyan valaki lehetett, és nézzük meg, hány feltételnek kellett, hogy megfeleljen. Akiben annyi szeretet van az elveszett ember iránt, és annyira segíteni akar az elveszett emberen, hogy teljesen önként, minden kényszer nélkül, szabadon ezt el akarja viselni, és végigjárja ezt az utat. Aztán a másik feltétel, hogy csak olyan valaki lehetett, aki, akinek élete van önmagában. Mert Isten olyan igazságtalan nem lehet, hogy valakit, valaki még ha felajánlja is magát, hogy majd ő elviseli az ember helyet, attól ő erőszakkal elveszi az életét. Mert ugye minden ember élete Istentől függ, az angyalok is. Minden teremtett lény, Csak olyan valaki lehetett, akinek élete van önmagában, aki tényleg önként adja oda az életét, nem az Isten veszi el az életét, Aki, ahogy Jézus mondta, hogy nekem van hatalmam letenni az én életemet, és van hatalmam ismét fölvenni, és senki se veszi el azt erőszakkal én tőlem, én magam teszem le magamtól. És hogyha az ember ebbe belegondol, tulajdonképpen kizárásos alapon senki más nem lehetett az ember megváltója, aki megfizeti az ember helyett a bűnének a büntetését, csak egyedül isteni személy, isten fia, aki, akiben, aki ugyanúgy a teljessége, mint, mint az atya, aki, akinek élete van önmagában, tehát halhatatlansággal, az isteni halhatatlansággal rendelkezik, önként tudja letenni ezt az életet, és, és magát a, 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 a halandó emberi mi voltba tartani és abba helyezni, csak aki ezt önként teheti, az lehetett. És itt szeretném elmondani azt, hogy olyan világos, az Ízsélyás könyve 26. fejezetének a tizedik verse, amely így fogalmazza meg, hogy az embernek nem tett volna jót, ha az Isten egy ilyen fedezet nélkül csak úgy a, a az ő sok törvényszegésének a büntetését. És az embernek minden további nélkül megbocsát. Így mondja Ézsajás proféta, ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. És hogy Jézusnak mit jelentett elviselni az ember bűnének a büntetését, erről az ember mindig dadog. Mert sok mindent megértünk a bibliai kijelentésekből, de egészen felfogni nem tudjuk. Minden esetre az írásban nyoma van annak, hogy Jézus a bibliai proféciákból, az Ószövetségben kijelentett messiási jövendőésekből részletekbe menően tudta, hogy ő rá mi vár. És, és háromszor is, mielőtt bekövetkezett volna az elfogatása, majd a keresztrefeszítése, háromszor is részletesen elmondta tanítványainak, hogy ő bűnös kezébe adatik, megostorozzák, leköbdösik, verik. Minden, minden részletet tudott. És azért gondoljuk el, hogy Isteni mi voltánál fogva abszolút tudta a következményeket, és mind kell áthaladnia. Az em- felvett emberi természete meg olyan volt a miénk, amely magának kíván kedvezni, amely fél a szenvedéstől, amely elmenekülne a szenvedéstől hogy ez micsoda konfliktust okozott Krisztusban, hogy ő akarta ezt az áldozatot meghozni, de az emberi természetet tiltakozott és visszaiadt, ezt mi teljesen felfogni nem tudjuk. Végig lehetne nyomon követni a Bibliából, hogy hányszor van egy-egy elejtett mondat, hogy Jézus vívódott önmagával, hogy tovább menjen ezen az úton, de a csúcs, az a gecsemánikertben, az az óriási küzdelem önmagával, még Nem bántotta senki, szabad ember volt, kiléphetett volna ebből a drámából, de azért, hogy ő leküzdje a saját emberi természetének az ellenállását, ettől az áldozattól való menekülni vágyását. Azt mondja a Biblia, olyan lelki küzdelmet folytatott, hogy a verítéke vércseppekként hullott a földre, és háromszor könyörgött, mert egy imádságban nem tudott megnyugodni és kimondta ezeket a döbbenetes szavakat. Először azt mondta az atyának, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Szenvedélyesen mondta, nem, mégsem tudom megtenni, vidd el tőlem. Aztán mindig megadóbban mondja, ha el nem múlhat tőlem e pohár, legyen meg a te akaratod. Aztán ki mondja, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ugye kifejezi az abszolút bizalmat abban, hogy az Istennek a megváltási terve jó, és ő azt mindenképpen teljesíteni akarja, de rettenetesen küzd az emberi természetének az ellenállásával, a tiltakozásával. És csak amikor ez, ez, hogy így mondjam, úgy felolvad, és már ő egészen határozottan kimondja, hogy legyen meg a te akaratod, akkor akkor van készen arra, hogy jajszó nélkül, megingás nélkül végigjárja járja ezt az utat és hogy mit jelent ki végül Istentől és emberektől teljesen elhagyatottan és megvetetten meghalnia a kereszten neki akinek sose kellett szégyenkezni egyetlen cselekedet sem, aki mindig emelt fővel jár és akinek az atyával való lelki kapcsolata sohasem szakadt meg egyetlen pillanatra sem ezt teljesen megérteni, mi emberek nem tudjuk. Vannak ilyen nagyon, nagyon rövid tömör ígyék a Bibliában, és ezek utalnak arra, hogy itt nem csak a fiú hozott áldozatot, mert lehet, hogy valakinek a, a fejében az mutaszkált. akkor amin nem az atya volt az, aki az ember helyére állt, de tessék csak arra gondolni, hogy eh, egy szülőnek odaadni a gyerekét erre, vagy pedig hogy ő maga bünteti meg rajta az, embernek, az ember bűnének a büntetését, vagy pedig ezt elviselni. Itt nem lehet a két áldozat között különbséget tenni. Ugye maga a Biblia is így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő szülött fiát adta érte, hogy aki hisz, ő benne elne hanem örök élete legyen. És ilyen tömör igéket találunk, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnétette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egy másik helyen azt mondja, ő gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Egy élet kevés ahhoz, hogy az ember ezt mélyebben és mélyebben megérse. Ezért nem is fejtegetném ezt tovább, hanem arra mutatnék rá, hogy Krisztusnak ez a helyettes áldozata, Krisztus kereszthalála csak akkor örömhír igazán, hogyha Krisztus fel is támadott. Pálapostól nem véletlenül írja azt, hogyha, mert írja, írta a korintusiaknak, akik kételkedni kezdtek, vagy valaki kételyeket hintett köztük, hogy Jézus valóban feltámadt és azt írta, ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi predikálásunk, de hiába való a ti hitetek is miért? Próbáljunk csak bele, hogy mi lett volna, ha Jézus nem támad föl. Ő mindig elmondta, hogy neki min kell keresztül menni, ismételten a tanítványai elé tárta, és mindig azzal fejezte be, de harmad napon feltámad. És mi lett volna, ha Jézus meghal a kereszten, aztán eltemetik, és nem történik semmi, és vége a történetnek. Akkor hamiságnak bizonyult volna, hogy ő Isten fia és helyettes áldozat. Akkor tanítványai törhették volna a fejüket, hogy micsoda káprázat volt az, ami, amiben mi hittünk, hogy csodákat cselekedett, meg azt hittük, hogy Isten fia, lám, megölték, meghalt, eltemették, vége a történetnek. De amikor igazolódott az, amit mondott, hogy harmadnapon feltámad, így mondja a Biblia hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának, Őt, így mondja az írás, hogy őt nem tarthatta fogva a sír, mert ő maga soha nem Neki, ő Őrá nem volt érvényes a bűnzsolja a haláltörvény. Neki ki kellett inni a keserű poharat, el kellett szenvedni az ember helyett, de abba, ahogy ezt megtette, őt nem tarthatta tovább fogva a sír. Neki fel kellett támadni, az Isten igazságosága kívánta ezt. És még rámutat Pál apostol még egy fontos összefüggése, amikor azt mondja, hogy Krisztus feltámasztatott a mi, bűneink, a mi megigazulásunkért. Meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztott a mi megigazulásunkért. Tehát ezzel azt magyarázza az apostol, hogy mivel ő nem magáért halt meg, hanem miattunk, a mi bűneink büntetéseként. hogy Isten ezután feltámasztotta őt a halálból, az annak a bizonysága Isten ezáltal azt hirdette meg, hogy megbocsátja azokat a bűnöket, amelyekért Jézus meghalt, és ő hozzá hasonló módon támasztja fel a halálból, és hozza vissza a halál fogságából, mindazokat, akik az ő helyettes áldozatában hisznek, és, és ezáltal bűnegy bocsánatát elnyerik. És ugye Jézus hogyan támad föl a személyiség teljes azonosságával, egy magasabb rendű testben, de úgy, hogy még külsejében is ő volt, úgy, hogy még a hangját és a mozdulatait is megismerték, de nem volt kísértet, nem valamiféle szellem volt. Mondta tanítványai, tapogassatok meg húsom, csontomban, szemük láttára evett, és így mutatott rá arra, hogy akik az ő helyettes áldozatában hisznek, akikben ez megtöri a bűnnek a hatalmát, és helyreállítja a tökéletes bizalmat Isten iránt, és segítségül hívják Istent a, a, az én feletti, a bűn feletti győzelemhez, azokat Isten ugyanúgy kihozza a sírfogságából, és ugyanúgy örök élettel ajándékozza meg őket, mint ahogy Jézus is visszavehette az ő isteni életét, és visszatérhetette a, a mennybe. Persze valaki erre azt mondja, hogy Hát kétezer év távolából, hogy lehet azt komolyan venni, hogy Jézus feltámadt? Hiszen ez egy abszolút hihetetlen dolog, hogy aki egyszer meghalt, az, az feltámadjon. Ugye azt híreztelték Jézus ellenségei, elsősorban a papi vezető réteg, hogy hát tanítványai ellopták a testét, és tudatosan elkezdték híreztelni azt, hogy, hogy hát feltámadt a halálból. Hogy ezzel igazolják a hitüket és, és magukat védjék. De ha az ember elolvassa a Bibliában a feltámadás, történeteket, az evangéliumok feljegyzéseit, hát ott igazán nem úgy néz ki, hogy a tanítványok összebeszéltek, és akkor most tudatosan elkezdik híresztelni, hogy Jézus noha nem támad föl. Mert azt találjuk a Bibliában ilyen nagyon életszerű leírásokat, hogy a tanítványok mind Mind féltek, aztán mind hitetlenkedtek, totálisan el voltak csüggedve, mint akinek minden reményük kialudt. Aztán, mikor jöttek az első, első hírek, hogy Jézus feltámadt, a legvégsőkig nem akarták inni, jöttek az újabbak, újabbak, akkor és, és mikor Jézus megjelent, féltek, és, és aztán, mikor már a híreket egy kicsit komolyan lehetett venni, akkor pedig mindenki elkezdett futni, és futva értesült a másiktól. Szóval az egész annyira életszerű a leírás, hogy ez végképpen nem képzelhető így el, hogy ők összebeszéltek, és íresztelni kezdték. De még ennél többről is van szó. Például a korintusiakhoz írt első levelet Pálapostól az 50-es évek elején írta, ugye az első század 50-es éveinek az elején, és abban hosszú felsorolás van, hogy ki mindenkinek jelent meg a feltámadott Jézus és úgy fejezi be, hogy végül több mint 500nak egyszerre Galileában, akik közül némelyek már meghaltak, de a legtöbbek máig is élnek. Úgyhogy amikor az apostol például ezt a levelet írta, akár utána lehetett volna írni, aki nem hiszi, járjon utána. Mert a legtöbben még mindig élnek ezek közül. És továbban nem, tovább nem úgy volt, hogy egyszer-egyszer Jézus megjelent egy-egy valakinek külön-külön, hanem azt írja a Biblia, hogy még 40 napon át a feltámadása után többször megjelent tanítványainak, és tanította őket az Isten országára tartozó dolgokról. És végül a legnyomósabb érv talán az érve, aki azt mondta, hogy hát mikor a tanítványok annyira letörtek és csüggettek voltak Jézus halála után, és minden hitük kialudt abban, hogy Jézus volt a messiás, a szeretetük nem halt el, de a hitük igen, azt mondja, akkor mi adott nekik erőt ahhoz, hogy egy emberöltő alatt felrázzák a világot, és az akkor ismert világon, a római birodalom egész területén hirdessék a keresztre feszített és feltámadt üdvözítőt. És még tovább fokozhatjuk, és mi adott erőt nekik, hogy meg is halljanak ezért a hitért. Hát, ha, ha valamit nem abszolút valóságként ismertek meg, és nem tette kétségtelenné, hogy Jézus Isten fia volt, és hogy ő valósággal feltámadt, és ő volt, akkor ezért, másért nem hal meg az ember. Csak azért, ami felől abszolút bizonyossága van. Hiszen jó néhány apostol mártér halált a Krisztusba vetett hitéért. Emögött csak egy abszolút bizonyosság lehet, hogy ő volt, Isten fia volt, feltámadt, és az ígéret áll, hogy hozzá hasonlóan feltámasztja mindazokat, akik benne bíznak, és eh, nagyon röviden szeretném lezárni ezt a mai témát. Egyrészt azzal, hogy idézem eh, Pálapostolnak a, a hitvallását, aki elmondja azt, hogy mit jelentett neki Jézus Krisztusban hinni. Eh, az ő testélételében, az ő helyettes áldozati halálában és feltámadásában. Így írja a Galáciai beliekhezért levél második fejezetének a 16. versében, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta életem. Gondolom, hogy értjük, hogy ez a jelképes beszéd mit jelent, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Azt mondja, ő fizikailag feszítetett meg, én bennem meg az a nagy én feszítetett meg. És ezért mondja azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet ezután élek, az Isten fiába vetett hitben élem, mert ha ezt tette valaki, értem, mégpedig így, hogy Isten fia szeretett engem is önmagát adta értem, Ez a valódi hit Jézus Krisztusban. Ha valaki ezt egész személyesen azt tudja mondani, hogy Isten fia szeretett engem, aki senki vagyok, aki méltatlan vagyok, aki egy parányi ember vagyok, és önmagát adta értem. Az apostol azt mondja, ez az, ami bennem az énnek a halálához vezetett, ez az, ami az egész életemet, az egész gondolkodásmódomat, életgyakorlatomat megváltoztatta Ugye nem túlzás ez, hogy Isten fia szeretett engem és önmagát adta értem, mert ugye a Biblia főigéje is így hangzik: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát az egész világnak akart lehetőséget adni, de így folytatódik, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát egyes számban folytatja, amivel azt akarja mondani, hogy csak egyetlen ember lenne, aki hisz ő benne el vesszen, hanem örök élete legyen. És még néhány igét szeretnék idézni arról, hogy valóban boldogságot lehet találni az igazzávállásban, amit a Jézus Krisztusban való hit által érhet el az ember, és hogy hogyan vallottak ezek a régi igaz emberek arról, hogy megtalálták az igazi boldogságot. És, és igaz emberként ezen a bűn átkától megvert földön és úgy, hogy, hogy kellett sokszor ellenségeskedést, vagy akár öldöztetést szenvedniük is, mégis boldogok voltak, és boldogan tudtak élni mindezek ellenére. A 73. Zsoltárból idézem a 23-tól a 26. verset. Így van a Zsoltáros de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, lája, és az én örökségem, te vagyó Isten mindörökké. A 16. Zsoltárból is idéznék, ez Dávid Zsoltára, és ő ezt írja. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented rothadás lásson, te szengem engem az életösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. És hadd idézem magának Jézusnak a szavát, aki szintén úgy szólt az ő követéséről, mint ami a boldogság útja, mint ahol az ember az igazi örömet megtalálja. Így olvasom János evangélium a 15. fejezetéből a 11. verset, búcsú beszédeiben ezt mondta tanítványainak. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ezt még egyszer olvasom. Tehát ez a Jézus ígérete. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. És végezetül Pálapostolnak a vallomását olvasom, a Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetéből, ezt közvetlen a Mártin halál árnyékában írta, római börtönéből, és nézzük meg, hogy milyen öröm, és boldogság, és bizonyosság csendül ki a vallomásából még ebben az élethelyzetben is. Ezt írja. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. A ma nemes harcot megharcoltam, Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Igen az igazságválás. Az igazság koronája amelyet megad nekem az Úr a manapon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ezen a földön olyan boldogság, amely teljesen zavartalan nincs, ilyen illúziót a Biblia sekerget. De mégis a legteljesebb öröm, a legteljesebb boldogság egyedül az igaz útján van a Krisztus követésnek az útján, a Jézus Krisztusban való hitáltal. Hát én itt fejezem be, és a következő alkalommal az lesz a témánk, hogy ha az igaz emberé válás a boldogság útja, akkor még mi van a halállal? Mert hiszen beszéltünk, hogy Krisztus meghalt és feltámadott, de most még a Krisztus követők is mind meghalnak. Hát a, a Krisztusban belül hitáltal milyen reménysége lehet az embernek a, a halállal szemben, és egyáltalán mit tanít a Biblia a halál miben létéről, és a halállal szembeni reménységről, vagy az ember feltámadásának az ígéretéről. Aztán utána még majd beszélünk arról, hogy, és mit tanít a Biblia arról, hogy Krisztusnak ez a, ez a helyettes áldozata Vajon csak az egyes ember számára nyitja meg az igazzáválás és a boldogság útját? Mi van az egész emberiségem, mi van az egész történelemmel, mi van a Földnek a jövőjével? Mit tanít a Biblia a történelemről, mit tanít a történelemnek a a végkimeneteléről? Érvényesül-e ott valamiképpen a szabadítónak a szabadítása? Hát ezzel fejezzük be a mai témánkat. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank mm-hmm. you.